0: Herzlich Willkommen zum Quantum Business Flow Podcast, der Podcast für bewusste Unternehmer und Unternehmerinnen, die nach dem Motto leben, change the freaking world. Hier bekommst du die Kombination aus den genialsten Business Techniken und der unendlichen Power der Gesetze des Universums für einzigartige Quantensprünge in deinem Business und Leben. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Quantum Business Flow Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich die wundervolle Ivona Subaric mit im Podcast und wir führen ein Gespräch darüber, wie du dein wahres Ich, das was in dir schlummert, das was wirklich deins ist, rausbringst und damit ein erfülltes und geniales Leben aufbaust. Ganz kurz zu Ivona. Ivona ist Entfesselungstrainerin und Coach starke Frauen, die keine Lust mehr auf ein Leben haben, das nach außen hin glücklich und erfolgreich wird, aber sich für sie selbst nicht so anfühlt. Sie begleitet sie dabei, ihre wahre Persönlichkeit zu entfesseln und selbstbewusst ihren eigenen Weg zu gehen für ein authentisches und erfolgreiches Leben, das zu ihnen passt. Wenn sich das nicht genial anhört, dann weiß ich auch nicht. Viel Spaß beim heutigen Interview. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Interviewgast dabei, die liebe Ivona Subaric ist heute mit mir da und wir werden heute mal tiefer einsteigen in eine ganz berührende, bewegende Geschichte, ihr Leben und Ivona ist eine der besonderssten, stärksten Frauen, die ich in der letzten Zeit kennengelernt habe, deswegen war es klar, dass sie auch gerne mal hier im Podcast vorbeischaut und diese ganz besondere Geschichte mit dir teilt. Hallo Ivona, schön, dass du da bist.
1: Hallo Raphael, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, danke für die schöne Anmoderation, hat mich schon jetzt direkt berührt und ähm, ja, ich bin gespannt. Yes, ja.
0: sehr, sehr gerne. Ja, wir haben uns ja, ja. vor einem halben Jahr ungefähr kennengelernt, ähm, damals bist du auch eingestiegen in unser Coaching-Programm, da durften wir uns mhm. näher kennenlernen okay. und du hast wirklich eine ganz, ganz besondere Geschichte, die mich echt mhm. äh, immer wieder berührt hat und auch wie du daraus gewachsen bist, wer du heute geworden bist, wie du heute den Menschen hilfst. Da möchte ich gleich super, super gerne reingehen. Und vorher möchte ich mal kurz mit dir über die letzten sechs Monate sprechen. Du warst bei uns im Coaching-Programm und mal von dir hören, was hat sich verändert? Wie bist du damals eingestiegen in unser Programm und was ist in dieser Zeit so in deinem Leben passiert? Was hat sich da verändert für dich?
1: Ja, also da muss ich auch so ein bisschen zurückspulen. Also ich bin ja schon seit zweieinhalb Jahren selbstständig als Coach, und ich hatte das große, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Glück, direkt davon leben zu können. Aber es hat sich natürlich immer gesteigert. Es gab aber auch immer mal wieder so Einbrüche. Das ist ja auch ganz normal. Und ich war bei mhm. verschiedenen Coaches. Und ich hatte immer so das Gefühl, irgendwie ist es so alles so Schema F. Also so irgendwie, das ist jetzt der Weg. Und für mich hat einiges gepasst, einiges auch nicht. Aber ich hatte immer so das Gefühl, hey, ich werde irgendwie nicht als Individuum gesehen. Mhm. Und mit dem ja, was ich eigentlich bin, was mir Spaß macht, was ich gut kann. Denn ich behaupte, egal was für ein Coaching man macht oder egal welches Ziel man hat, Schema F passt niemals für alle. Und ja, diese Coachings haben mir natürlich auch ein bisschen was gebracht und es gab natürlich auch tolle Sachen. Und ich war dann wirklich aber irgendwann so ein bisschen enttäuscht, weil ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr irgendwie. Ja. Und war ein Jahr wirklich auch ohne Coaching selbst. Und Durchaus erfolgreich, aber ich habe gemerkt, so irgendwas fehlt mir. Also, irgendwie es ist es so anstrengend. Also, ich mache mir viel Druck, oder ja, es hat sich irgendwie nicht gut angefühlt und ein bisschen hm. gehetzt und irgendwie irgendwas fehlt mir. Und dann ähm, hatte ich irgendwie so diese Eingebung, gesetzte ein Anziehung äh, auf YouTube anzugeben. <lacht> und ich dachte immer so früh, das ist irgend so ein Esoterik-Scheiß. Also so, oh mein Gott, und äh, für irgendwelche Leute, die irgendwo nur rumfliegen in ihren Träumen und nichts tun. Und ich habe deine Videos gesehen und fand das richtig geil weil das diese perfekte Mischung war, sehr realitätsbezogen. Okay, auf der einen Seite der Gesetz der Anziehung, was ich auch durchaus als selbsterfüllende Prophezeiung empfinde. Das ist einfach so. Ja. Woran wir ja. glauben, wird auch wahr. Wenn wir jetzt glauben, wir scheitern, ist die Wahrscheinlichkeit hoch oder wenn wir es schaffen, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass es klappt. Und du hast es aber verbunden mit, okay, natürlich, du musst auch was tun, aber du kannst es auf deine Art tun. Und dann habe ich dich auch auf Instagram irgendwie, habe ich dir gefolgt und du hast mich direkt angeschrieben, mit mir geredet und total... Ja, ohne Druck und äh, dich für mich interessiert und ich fand das so toll. Ich habe zuerst gedacht, ja, okay, das ist ein Jungspund, ich weiß nicht, aber irgendwie war da so eine Anziehung, ja, dass ich gesagt habe, doch, doch, irgendwas ist da. Und ja, dann ja. hast du mich zu deiner kostenfreien Challenge eingeladen. Dann war für mich klar, okay, ja, ähm, mit ihm will ich arbeiten und da haben wir auch telefoniert und dann war das auch so vollkommen locker und ist auf mich eingegangen und ich habe ja auch eine Zusammenarbeit mit dir gebucht, die sehr eng war, also noch so ein mhm. Upgrade. Ähm, und ähm, fand das so toll, dass du mich so eng betreut hast und nicht nach Schema F, sondern wir hatten auch eins zu eins Coachings, was mir wichtig ist. Ich arbeite ja auch komplett individuell, bei dir ist es ja gemischt. Mir ist das so wichtig und wir hatten auch eine enge Betreuung. Äh, ich weiß nicht, ob du das noch anbietest, aber ich erzähle es jetzt einfach mal, wie das halt Klar. war. Und ich fand das so toll. Du warst immer da, wenn ich äh, Herausforderungen hatte, wenn ich mal auch Stritte gebrau gebraucht habe, Bestätigungen oder auch, dass du mich so auf den Boden geholt hast. Und das war einfach genau perfekt. Also das, du warst einfach genau das perfekte Gegenstück. Ähm, du hast mir geholfen, wirklich auf mich zu hören. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse im Coaching. Du hast mir gezeigt, auf meine innere Stimme zu hören, meinen Weg zu gehen. Hast natürlich auch immer geguckt, okay, äh, wo präsentiere ich mir vielleicht Ausreden? Und hast mal dahinter mhm. geguckt. Aber hast immer gesagt, okay, dann mach es so. Und das war so das erste Mal, dass ich mir so richtig ähm, wahrgenommen gefühlt habe. Und habe dann mich getraut, vieles zu verändern. Also habe mein Erstgespräch ähm, bezahlt gemacht. Weil das ja nun wirklich, das ist ja jetzt nicht einfach nur ein Verkaufsgespräch, sondern es ist wirklich ja. Kennenlernen, Impulse und davon profitiert man schon immens. Ich habe mich getraut, diese Preise zu nehmen, die ich wirklich nehmen will, mich noch stärker auf die Zielgruppe zu fokussieren, auf die ich gehen will und vor allem Leichtigkeit in mein Business zu bringen. Ja, also ich arbeite viel weniger, es macht mir viel mehr Spaß und habe trotzdem ja, dann ist mit Leichtigkeit auch geschafft, fünfstellige ähm, auch Umsätze zu machen. Also ich hatte ja auch in der Vergangenheit auch mal fünfstellige Monate, hochvierstellige. Das waren so meistens meine, ähm, ja, das war so mein Level. Aber jetzt ist es einfach ähm, viel, viel lockerer. Und auch wenn man einen Monat vielleicht, ähm, wo ich sage, da habe ich jetzt heute nicht so, oder diesen Monat nicht so Lust zu arbeiten. Es ist so eine Leichtigkeit da und ähm, es funktioniert. Es ist viel leichter. Die Kunden finden mich viel leichter. Ich ähm, habe viel mehr Zeit für meine Kunden und ähm, ja, es wirkt sich auch auf meine Arbeit aus, dadurch, dass hm. ich noch leichter mit meinem Business äh, umgehe. Also ich denke mal, das ist so das, das Hauptding und das tolle Team. Du, Gisela, ähm, super toll. Und ja, wenn du noch mehr Fragen hast, sehr gerne. Ich weiß, es ist jetzt zu so viel wahrscheinlich, <lacht> nee, <lacht> aber super. ich bin so begeistert einfach ja. und ähm, <lacht> dass ich so eine tolle Erfahrung machen konnte. Und ähm, ich meine, es ist eine fünfstellige Investition, aber das war ich mir einfach wert. Und ich hatte sie verdoppelt innerhalb von sechs Wochen. Also
0: Stimmt, ich erinnere mich, ja. Und
1: auch jetzt geht es weiter. Also es ist wirklich der Wahnsinn gewesen.
0: Ja, ja cool. Wow, danke. toll. Mhm. Danke, danke für ja. die tollen Worte dazu. Gerne. Ja, und das, was du ja. sagst, finde ich auch so wichtig. Ähm,
2: mhm.
0: Es geht nicht einfach ein Schema F auf alle Menschen ja. drüber Natürlich ja. haben wir auch gewisse Strategien, die so ja. die Hauptstrategien sind, aber man kann ja. alles eben auf den eigenen Flow und auf das eigene ja. Sein anpassen. Ja. Sonst funktioniert es nicht. Wenn ja. mein Ding voll ist, Livestreams zu machen, aber jemand anderes kann einfach nicht damit oder ja. es ist nicht sein Ding, dann wird es niemals ja. funktionieren. Und deswegen ja. braucht es genau dieses, hey, was ist denn wirklich meins? Und dem zu folgen ja. und daraus sein eigenes Business aufzubauen. Ja. Und das hast du echt cool gemacht in den letzten Monaten. Also nicht nur, äußerlich vom Business, sondern auch, wie du sagst, innerlich diese Leichtigkeit, diese Entspanntheit. Ja. Du wirkst auch ganz anders und das ist ja. richtig, richtig schön zu sehen.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Feedbacks kriege ich auch. Also von Leuten, die ich länger nicht gesehen habe oder so, tatsächlich. Ja.
0: Cool, ja. schön. Spannend. Danke dir. Danke ja. fürs Teilen davon. Bitte. Ich will auch gar nicht zu lange jetzt darüber sprechen. Ich wollte nur mal kurz so einchecken und sehen, was in den letzten Monaten passiert ist. Mhm. Ich würde jetzt nämlich viel lieber noch mal ein bisschen tiefer einsteigen zu deiner Geschichte. Du hast ja ein sehr bewegendes Leben gehabt, was jetzt mhm. auch viel ja, das prägt, was du heute machst, den Menschen, mhm. denen du heute hilfst. Und mhm. willst du uns mal mitnehmen in die Zeit der kleinen Ivona, wie deine, dein Leben sich so entwickelt hat und natürlich ja. auch, was das jetzt für einen Einfluss auf heute hatte und wie du den Menschen ja. helfen kannst?
1: Ja, also ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Ähm ich hatte halt, ich denke mal wie sehr viele Menschen, keine einfache Kindheit. Bei mir ist es zusätzlich halt auch noch so, dass ich auch nicht in Deutschland halt geboren bin und wir sind quasi so ein bisschen wie als Flüchtlinge auch hierher gekommen und hatte auch familiär jetzt nicht so das beste Standing, war oft alleine. Und ich will da jetzt nicht so tief reingehen, aber weil es halt Menschen betrifft, gewisse Menschen. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so das mitbekommen, was man jetzt vielleicht Urvertrauen, Selbstvertrauen, mhm. Selbstliebe ähm, angeht. Das, das war bei mir gar nicht. Also ich hatte auch meine ganze Kindheit über das Gefühl, ähm, nicht geliebt zu werden, ähm, nicht gut genug zu sein. Und ähm, ja, dadurch, dass halt auch diese elterliche Zuneigung zum Großteil halt auch gefehlt hat und dann noch ähm, von der Schulseite, okay, du bist Ausländerin und äh, kannst du eh vergessen. Also ich habe eine Hauptschulempfehlung bekommen, trotz Noten, die auf jeden Fall mindestens für die Realschule gereicht hätten. Und mhm. ähm, ja, meine, mein Stiefvater war damals sehr, sehr dahinter, hat gesagt, gehst auf die Realschule und im Endeffekt hat da keiner dran geglaubt. Und ich habe im Endeffekt Abi gemacht, habe auch studiert, habe meinen Master BWL mit 1,7 abgeschlossen und ähm, wow. Genau, also ich habe immer, also mein Leben war sehr viel mit Kampf, mich beweisen und dadurch, dass halt diese Anerkennung gefehlt hat, habe ich viel versucht, Anerkennung von außen zu bekommen durch meine Leistung, durch Karriere, mhm. durch, ja, was ist jetzt gesellschaftlich angesehen, so hier, ich habe einen Master, ich wollte auch immer meinen Doktor machen, vielleicht mache ich das auch irgendwann, aber jetzt aus anderen Gründen. Aber damals ging es vor allem um dieses Anerkennung kriegen, Prestige, ich bin wer. Und damit habe ich so ein bisschen versucht, dieses Loch zu stopfen. Dieses, ähm, ich bin genug, ich werde geliebt, ich bin was wert. Und nach außen hat es immer so gewirkt, so, die ist doch voll tough, die ist doch voll stark. Mm. Ähm, habe mich irgendwann auch wirklich sehr in dieses Gegenteil entwickelt. Von, weil vorher gab es auch so ein bisschen in der Schule Mobbing oder irgendwelche Sachen, weil ich sehr sensibel war, sehr schüchtern. Dann habe ich mich ins Gegenteil. Dann war ich auch manchmal nicht so nett zu anderen Leuten. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann so eingependelt in die Mitte, und war eine sehr, sehr starke Frau halt immer, aber ich habe mich halt nicht getraut, wirklich mich so zu zeigen, wie ich bin, weil ich gedacht habe, ich mhm. muss immer stark wirken, ich muss besonders schlau wirken, ich mache das, was gesellschaftlich anerkannt ist, habe mich oft auch Leuten angepasst und ähm, versucht irgendwie Anerkennung und Liebe zu bekommen. Und ja, irgendwann ähm, habe ich dann auch nach meinem Studium als Marketingmanagerin gearbeitet, hat mir auch an sich Spaß gemacht, aber es hat mich nicht wirklich erfüllt war dann auch acht Jahre Single, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, das ist nichts für mich, irgendwie das passt nicht. Also es war alles so sehr, sehr einsam, hatte auch Freunde mhm. natürlich, aber viele haben nicht zu mir gepasst. Und irgendwann, ja, an meinem 29. Geburtstag habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, es war wirklich ein schlimmer Geburtstag. Und ich habe gesagt, ich will das alles nicht, jetzt oder nie. Und ähm, bin dann damals zu einem anderen Coach gegangen, da kannte ich dich ja auch noch nicht und ähm, habe mich dessen Hilfe getraut, innerhalb von zwei Monaten wirklich zu kündigen, mich selbstständig zu machen, eine Beziehung einzugehen, bin nach Berlin wow. gezogen, 500 Kilometer weit weg aus Mainz. Also es war wirklich viel passiert und habe dann gesehen, okay, ich kann diese Stärke auch für mich einsetzen. Ganz, ganz hm. anders, ja, als jetzt irgendwie nur für Anerkennung von außen oder ähm, um Verletzungen fernzuhalten, sondern ich bin ja eine Macherin, ich habe viel durch, ich bin self-made, also nicht, dass ich da jemanden angreifen will oder sowas, aber wenn ich das sage, ich, ich, ähm, ich hatte keine Eltern, die mich finanziell unterstützen konnten ja. oder irgendeine Oma oder irgendeine Sicherheit, ein Haus oder so, das hatten wir einfach nicht. Meine Eltern, das ging halt nicht. Die sind ja selbst nicht Deutsche gewesen und da war ein ganz anderer Antrieb dahinter. Und ähm, ja, mein Traum war es halt immer, anderen zu helfen. Das war auch schon als Kind so, ich habe immer andere getröstet, da hat es schon angefangen. Ich hatte immer so eine Gabe zu spüren, was braucht es da, was ist da los? Und habe mich auch im Studium schon immer mit dem Thema Coaching beschäftigt. Also immer, wenn es so Präsentationen gab im Human Resource Management oder so, habe ich gesagt, ja, Thema Coaching und so, habe mich aber nie getraut, so zu sagen, das will ich wirklich beruflich selbstständig machen. Und mhm. wenn ich es mal angesprochen habe, wurde das ein bisschen ausgelacht. Oder ja, wenn dann angestellt, aber das ist doch, da verdient man doch kein Geld mit. Oder ich dachte mir, wer wird mich angucken. Die Leute haben gesagt, es gibt schon genug Leute, Coaches. Ja, und ich habe mich das dann einfach getraut, weil ich wollte unbedingt... Ähm, dann halt vor allem auch Frauen helfen. Also Frauen, die vielleicht einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich, also starke, erfolgreiche Frauen, die vielleicht so ja, ein Leben haben, was nach außen hin jetzt so super erfolgreich wirkt oder glücklich, aber sich nur leider für sie nicht so anfühlt. Mhm. Vielleicht so ein Leben, wo andere sagen, sei doch zufrieden, was willst du? Guck mal, andere Leute, die würden das gerne wollen oder... Ähm, wo sie auch sagen, eigentlich beruflich geht es mir gut. Also ich mein Job, ich hasse ihn nicht. ja Er macht mir vielleicht sogar recht Spaß, aber irgendwas fehlt mir. Finanziell ist es auch ganz gut oder auch vielleicht sogar privat, aber irgendwas fehlt. Und ähm, genau, dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt einfach mal Coach für starke Frauen und ähm, ja, helfe einfach diesen Frauen eben ihren Weg zu gehen ja mhm. und sich zu entfesseln. Deswegen auch dieses, entfessel deine Persönlichkeit und ich nenne mich auch eher so Entfesslungstrainerin als Coach, weil ich sage, dass ich einfach ähm, den Frauen helfe, ihre Persönlichkeit von all dem zu entfesseln, was sie abhält, sie selbst zu sein. Weil ja. wenn wir nicht ähm, unser Leben so leben, wie wir wollen, wenn uns etwas fehlt, wenn wir nicht unseren Weg, meistens ist es das ja gar nicht bewusst, wir spüren nur irgendwas, fehlt uns. Wir wissen ja meistens noch nicht, was es ist. Es ist meistens die Ursache, dass wir nicht authentisch leben. Dass wir etwas darstellen wollen, wo wir wissen, okay, mh, das ist irgendwie sicher. Mm. Ähm, da kriege ich garantiert meine Anerkennung, da kriege ich meine Bestätigung ähm, keine Ahnung da kriege ich ähm, da stehe ich gut da von meinem Umfeld oder da bin ich garantiert erfolgreich aber es ist nicht das, was du wirklich willst und es kann sein, dass es egal ob privat oder beruflich, ähm, da noch viel mehr für dich ist ja? und <lacht> Entschuldigung, es ist einfach so dass viele Frauen sich halt zurückhalten mit ihrer echten Persönlichkeit sie sagen ja. nicht das, was sie sagen wollen sie gehen nicht dem Beruf nach, den sie wirklich nachgehen wollen oder sie glauben dieses entweder oder, ich kann erfolgreich sein oder viel Geld haben oder erfolgreich sein und eine schöne Beziehung haben oder Familie oder Karriere oder was weiß ich oder als erfolgreiche Frau darf ich das und das nicht machen. Wie stehe ich denn dann da? Hm. Das stimmt einfach nicht. Und ich hm. glaube, und ich bin ja selbst noch auf dem Weg trotzdem, ja, natürlich, ja, also ich äh, sage nicht ich bin perfekt, Irgendes, genau, das ist normal, sonst könnte ich niemanden auch coachen oder verstehen, es ist wichtig, dass wir anfangen, daran zu glauben, dass wir wir selbst sein können und erfolgreich sein können. Ja. Und nur das führt dazu, dass wir glücklich sind. Denn wer nicht zu sich steht, wird wirklich nicht erfolgreich sein auf Dauer, weil diese Person wird vielleicht sogar einen Burnout kriegen. Ja, das kann sogar zu Depressionen führen. Mhm. Ja, das ist so wirklich das Schlimmste. Und irgendwann hältst du das halt auch nicht mehr durch. Ja, ähm, einen Job nachzugehen, der nicht wirklich dir entspricht, in einer Beziehung zu sein, die dir nicht entspricht, deine Persönlichkeit zurückzuhalten. Ich kann mal noch ein Beispiel sagen. Wenn ich zu viel rede, sag Bescheid. Alles gut, was, was gerne. <lacht> gut. Ähm, Bei mir war das auch so. Ich dachte immer, also ich habe oft so gesagt bekommen, ja, ähm, du bist zu stark als Frau, dich wird nie ein Mann wollen, du darfst nicht stark sein. Ist Okay, ja, ich bin anscheinend mhm. männlich. Ähm, dann, warum bist du so tussig? Warum schminkst du dich gern? Warum bist du so auch mal aufgetakelt? Das ist ja nicht nur, wie ich rumlaufe, aber das war dieses, ja, hast du nichts im Kopf? Also du bist doch, du bist doch eigentlich Akademikerin, hast du das nötig? Also ich finde, es gibt auch diese Glaubenssätze in unserer westlichen Welt, dieses ja, entweder schön oder schlau auch so ein bisschen, ja, und so viele Sachen, wo wir in Schubladen gesteckt, gesteckt werden. Voll. Ja, und dann trauen wir uns nicht, den roten Lippenstift, das ist so banal, aufzutragen, ja. weil wir glauben, was denkt denn jetzt der Chef von mir? Oder denken die dann jetzt, ich habe mich, weiß ich nicht, wie auch immer diesen Job bekommen. ja? Oder ähm, ich habe sonst nichts zu bieten. Und ich dachte jahrelang, okay, das darf ich nicht. Ich habe ähm, gedacht, wenn ich Coach sein will, muss ich komplett seriös rüberkommen in der Hinsicht, ich darf mich nicht geschminkt zeigen. Oder dann denken die Leute, ich habe nichts drauf. Oder als Coach darf ich nicht auch mal Scheiße sagen oder ich kann keine YouTube-Videos machen, wenn ich seriöser Coach sein will oder ähm, ich darf zum Beispiel mich auch nicht mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigen oder Spiritualität, wenn ich nicht in diese Esoterik-Ecke gesteckt werden will und das war auch bei mir so drin, dieses Entweder-Oder und das ist alles Bullshit, also ich, ich bin wirklich dafür, dass jede Frau zu sich steht und ich will einfach sagen, man darf als Frau stark sein und das ist gut, man darf sich ja. schminken, wenn man Bock hat, man muss es aber nicht, man darf ähm, wirklich sagen, ich interessiere mich vielleicht auch für sowas wie das Gesetz der Anziehung und bin trotzdem seriös und bin jetzt niemand, der jetzt hier mit einer Kugel vor dir sitzt und sagt, alles wird gut. Ähm, du darfst deinen Weg gehen. Also jede mm. Frau darf ihren Weg gehen und du kannst auf deine Art und Weise leben, erfolgreich sein und dann nur dann, wenn du zu dir stehst, kannst du wirklich glücklich sein. Und deswegen sage ich immer, trau dich authentisch und fesse dich von diesen ganzen Bullshit, diesen Glaubenssätzen, diesen Blockaden und ähm, ja, einfach, einfach du selbst sein. So, das ja. ist so mein Credo. Also ich bin schon voll on fire.
0: <lacht> <lacht> ja, absolut. Ja. Ich sehe das ganz genauso wie du. Ja. Und ich glaube, gerade dieses Schubladendenken, was wir lernen, ne? das darfst du, das ja. darfst du nicht. Wenn du eine ja. Frau bist, musst du so sein. Wenn du ein Mann bist, ja. musst du so sein ist einer der Gründe, warum
2: ja. so
0: viel Depressionen oder so viele Probleme gibt, Burnouts, ja. all diese Sachen
1: ja.
0: entspringen ja häufig aus diesem Punkt, ja. ich bin zwar etwas, aber ich denke, ich darf es nicht sein, also genau. kämpfe ich gegen meine Essenz an.
1: Genau.
0: Und deswegen ist auch deine Arbeit so wichtig, genau das rauszubringen und den Menschen zu zeigen, du kannst alles sein, was du was du ja. bist, alles, was in dir ist ja. und trotzdem alles erreichen, was du dir vorstellen kannst. Ja. Es gibt keine Regeln, wie du es erreichst. Ja. Und wie war das bei dir damals? Du hast ja auch mhm. erzählt, früher warst du eben auch in diesem Schubladendenken in der Art und Weise, dass ja. du gedacht hast, ich muss so und so sein. Ja, ja. Wie und wann <lacht> hat sich das verändert, dass du dich geöffnet hast? Und was hast mhm. du dann auch gemacht, dass das möglich ja. wurde?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also bei mir war, ich denke mal, das ist bei vielen Frauen so, um vielleicht jetzt auch eine Schublade aufzumachen, äh, Liebeskummer ähm, zu mhm. wiederholten Male so ein ausschlaggebender Punkt, weil ich schon wieder mit einer Beziehung an einem Punkt stand, Anfang 20, das war meine dritte feste Beziehung, ich gedacht, das kann nicht sein und immer wieder das Gleiche. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich mich so angepasst habe, dem Mann und mhm. versucht habe, irgendwie den Erwartungen gerecht zu werden und, und mein letzter Ex-Freund hat auch gesagt, hey, ähm, sei doch mal normal, sei doch mal eine normale Frau oder warum hast du so viele wow. Ziele, so viele mhm. Träume und ich habe gesagt, warum, warum kann ich nicht beides sein? Also warum kann ich nicht jemand sein, der gerne kocht, der auch gerne mal den Mann versorgt, da bin ich vielleicht so ein bisschen altmodisch, aber trotzdem eine eigene Karriere hat ja? Ja, und, und eigene Ziele. Ja. Und Das ist dann gescheitert, die Beziehung und da bin ich in ein Loch gefallen und habe gedacht, okay, es reicht jetzt. Also irgendwas stimmt da nicht, mache mich viel zu abhängig von Männern. Generell hatte ich es Ultra-Angst vor Ablehnung. Wenn jemand was gesagt hat, das war dann so, hat mich tief verletzt, ich habe es nicht gezeigt, weil als starke Frau, ich wollte nicht Schwäche zeigen. Ich habe dann eher zurückgeschossen oder Nase hoch und weg. Mhm. Aber es hat mich halt voll getroffen. Und ähm, ich habe dann angefangen, wirklich Bücher zum Thema Liebeskummer. Dann bin ich darüber zum Thema co Beziehungen, Selbstwert, ähm, dann irgendwie Persönlichkeitsentwicklung, also von Buch zu Buch irgendwie. Dann gab es dann Buchempfehlungen. Ich habe ganz viel gelesen ich habe irgendwie 300 Bücher oder so gelesen in fünf Jahren, glaube ich, wow, also ich krass. war wirklich so ein, so ein Fachidiot, ein ganz guter, ein bisschen was habe ich umgesetzt, aber ich habe gedacht, irgendwie, ich verstehe viel, aber so viel ändert sich jetzt auch nicht im Außen und ähm, dann bin ich tatsächlich auch zu Coaches gegangen, also damals auch so, ähm, Hypnose-Coaching gemacht, es hat mir geholfen, dann äh, habe ich dann ganz normales, systemisches Coaching auch mal gemacht, NLP und so weiter, habe dann gemerkt, hey, das ist so geil und da ist ja noch mehr der Wunsch bestärkt, also gewesen so, oh, ich will das auch machen und ähm, habe dann immer mehr angefangen, so Step by Step zu mir zu stehen. Also habe dann angefangen, auch wenn ich ein bisschen Angst hatte, wenn ich irgendwo hingegangen bin, ähm, ich habe mich gefragt, worauf habe ich heute Lust? Was will ich heute wirklich anziehen? Jetzt nicht, was mhm. passt dazu? Was will ich anziehen? Und habe mich
2: getraut,
1: wow. habe es gemacht, habe es ausgehalten, ähm, habe angefangen, wirklich mich von Menschen zu trennen, wo ich gemerkt habe, hey das da bringt auch Kommunizieren nicht. Die wollen mich abwerten. also Aber ich bin nicht in so einer, oh ich bin jetzt das Opfer, sondern ich denke, es kann immer nur Opfer geben. Ähm, es kann nur Täter geben, wenn es Opfer gibt, die es zulassen, in diesem Bereich zumindest. Ich rede mm. jetzt von anderen Bereichen. Und ähm, habe mich von vielen Menschen getrennt und ähm, habe mich auch viel ausprobiert. Beruflich, ähm, in meinem Studium halt auch, habe viele Menschen kennengelernt, ähm, bin viel online auch in Gruppen gegangen zum Persönlichkeitsentwicklungsthema. Ähm, Vor allem,
0: ich finde es so spannend.
1: Ja, das Ganze halt, ja.
0: Ja, ich finde es so spannend, ja. dass es anfängt mit den kleinen Sachen. Also du hast ja. gerade gesagt, du hast angefangen, Sachen anzuziehen, einfach mal, wo du dachtest, da habe ich jetzt Bock drauf, mir egal, was ja. jemand denkt. Und es genau. ist ja jetzt im Vergleich erstmal eine kleine Sache. Ja. Ja. Und genau. so ja. fängt es aber auch an. Man muss nicht ja. sofort alles raushauen und rumschreien und durch die Stadt laufen, sondern genau. einfach mal sich ein Shirt anzuziehen, ja. was vielleicht neongelb ja. ist, wo du sagst geiles Shirt, habe ich voll Bock drauf, mir egal was die Leute denken, ja. weil ich finde es so interessant, ja. bei mir war es sehr ähnlich ich war auch in der Jugend ja. extrem so der der sich angepasst hat und versucht hat mhm. von allen gemocht zu werden, ne? ja. weil so, so hat die Welt halt damals funktioniert
2: <lacht> Klar. und es fing die dann die auch eben an
0: mit, mit einer gelben Hose, das weiß ich noch <lacht> Damals, eine, das war im Studium, habe ich so eine gelbe Korthose mir geholt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich fand die <lacht> damals und war so, boah, ich ziehe jetzt die Korthose an, mir egal, was jemand sagt.
1: Ja, ja.
2: Das
0: war richtig geil, hat sich richtig gut ja. angefühlt und so fing das dann auch an. und ja. Bei dir war es ja auch sehr ähnlich.
1: Ja, und ich muss halt auch sagen, das ist auch so eine Sache und ich arbeite ja wirklich mit, mit auch sehr, 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 sehr nach außen starken und erfolgreichen Frauen zum Teil zusammen und dann über, bin ich auch selbst häufig überrascht, ähm, vor was die sich eigentlich fürchten. Und es sind häufig diese banalen Sachen. Also sie haben weniger Angst, weil sie so große Macherinnen sind, jetzt irgendwie so einen krassen Schritt im, auf der Arbeit zu gehen oder im Business oder so, als solche Sachen, wo sie so ganz viel von sich zeigen. Vielleicht eine Facette, die ihnen gefährlich werden könnte.
0: Mm, verletzlich.
1: Genau, sich verletzlich mhm. auch mal zu zeigen. Und ich denke auch, so wie du das auch so schön gesagt hast, das heißt nicht, du musst jetzt irgendwie diese chakalaka frau sein oder Mann, wie auch immer, sondern sei doch einfach du. Du kannst auch, sage ich mal, vermeintlich... Ähm, eine stillere Person sein, aber du bist du und du bist sehr, sehr selbstsicher, du kennst mm. deinen Wert, weil es gibt nichts Schlimmeres, als sich zu verstellen, weil viele glauben auch, ich muss jetzt besonders extrovertiert sein, ich muss jetzt besonders laut sein, um irgendwie was zu erreichen oder mm. irgendwie gemocht zu werden, das stimmt ja auch gar nicht und ja. da habe ich auch ein lustiges Beispiel, bei mir war es auch früher immer so, ich war immer so, ich habe so Grunge-Sachen auch gemacht oder ich habe Sachen gemocht, die andere vielleicht nicht so geil fanden. Ich fand es immer geil, viel schwarz anzuziehen, aber ich war mhm. jetzt irgendwie kein Grufti oder sowas. Ja? Aber ich fand das immer unheimlich schön. Ich habe mich auch immer so für so Themen interessiert, so Weltall oder so irgendwelche Naturheilkunde, Planeten, wie gesagt, oder irgendwelche Sachen, wo andere gesagt haben, was interessierst du dich dafür? Und genauso auch so spirituellen Kram, wo andere gesagt haben, was machst du da? Und ich habe das auch sehr, sehr lange versteckt, weil ich gedacht habe, oh Gott. Das ist ja nicht seriös oder, oder denken die, was, was, das ist irgendwie auch uncool oder irgendwie, ich muss anders sein. Und ich habe auch eine Zeit lang gehabt, ähm, auch sogar anfangs meiner Selbstständigkeit, wo ich gedacht habe, ich muss besonders irgendwie laut sein oder ich muss besondere Sachen sagen und ähm, damit ich in irgendeine Schublade passe. Also, ich habe mich ja selbst da reingesteckt und habe Sachen verheimlicht. Und mhm. mittlerweile, und da, ähm, da hast du ja auch nochmal den Feinschliff gegeben durch das Coaching zeige ich wirklich komplett alle Facetten und ich bin halt nicht everybody's Darling.
0: Yes. Ich bin ja. ein
1: sehr höflicher Mensch, aber ich bin ja. halt auch, ich habe halt diese Mischung von Real Talk, ich gehe auch mal dahin, wo es wehtut, wenn es nötig ist, aber ich bin auch sehr, sehr einfühlsam und empathisch, aber ich bin jetzt nicht, wahrscheinlich nicht jemand, ähm, auch wenn ich gerne dafür offen bin, der jetzt von allen geliebt wird und ich habe dann auch aufgehört, danach zu streben, ja. dieses, ähm, dieses Ding, weil so mögen mich genau die Frauen, denen ich helfen kann, die vielleicht auch sagen, okay, ich bin jetzt nicht so dem, der Mainstream-Typ, egal in welchem Bereich, ich, ich, ich passe vielleicht in keine Schublade. ja, Oder ich, ich bin halt anders und ich möchte irgendwie auch nicht dieses Everybody's Darling sein oder mich ähm, irgendwo extrem anpassen müssen und kann halt trotzdem meinen Weg gehen und erfolgreich und glücklich sein. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Beziehung zu sich selbst, ja, sich selbst auch wirklich mhm. anzunehmen. Ja, das bin halt auch ich. Ja, das bin ich, aber das bin ich auch. Weil wir verfallen dann in dieses, oh, wenn ich das mag oder mich so und so zeige, dann bin ich jetzt nur noch das, aber wer sagt das? Ist das da stimmt, genau
0: das ist ein spannender Punkt, ja.
1: Ja, wer sagt das? Mhm. Wir trauen uns nicht, uns zu zeigen, wir haben Angst, irgendjemand lehnt uns ab, aber, und das durfte ich auch früh lernen, und das ist, was ich glaube, Ablehnung ist garantiert. Jeder jeder Mensch hat irgendjemanden, der ihn ablehnt. Ja es ist garantiert und du kannst nie perfekt sein, du kannst nie von allen gemocht werden, dann fokussiere dich doch lieber darauf, das zu zeigen, wer du bist und die Menschen anzusprechen, auf die du Lust hast, privat oder beruflich, ist doch scheißegal, ja, hm. aber dafür musst du erst mal mit dir im Reinen sein, dich selbst akzeptieren und das ist natürlich auch ein Weg, das ist ein Prozess und das hört auch niemals auf, ja, man braucht nicht äh, jetzt für immer äh, zum Beispiel bei mir ins Coaching zu kommen, das wirkt auch nach, ja, ähm, das hört ja danach nicht auf, aber es ist wirklich ein lebenslanger Prozess, sich immer wieder zurückzuholen und zu gucken, bin das jetzt hier wirklich ich? Was mache ich? Mache ich das, um anderen zu gefallen? Gefällt mir mein Leben oder lebe ich es irgendwie, weil ich denke, das muss so sein? Ja. Das die Erwartungen meiner Eltern sind, meines Umfelds, ja. der Gesellschaft, weil es darum geht, was andere sagen. Und das ist natürlich herausfordernd, kenne ich von mir selbst. Also es ist auch eine Frage, die ich mir fast täglich stelle, wenn ich was mache. Also größere Dinge vor allem, warum machst du das jetzt?
0: Mhm. Ja. Und ich finde den Punkt richtig spannend, was du gerade gesagt hast, dass wir immer denken, okay, ich bin jetzt Schublade 1 und wenn ich ein bisschen von Schublade 2 bin, dann ist es nicht so, dass ich mich in die Mitte stelle, sondern ich springe sofort in eine ganz neue Schublade und sage, ich kann nicht mehr das Erste sein. Ich glaube, das ist ein großes Thema dahinter. Aber das ist ja auch was, was mit unserem Kopf passiert, weil unser Gehirn denkt ja auch wirklich in diesen Bewertungen und Schubladen.
1: Entweder oder.
0: Genau, entweder oder und sagt nicht, es gibt irgendwas in der Mitte. Und das ist ja eigentlich das Ding, weil wir sind alle so individuell. Jeder Mensch, es gibt, wie viele Menschen es gibt? 7,58 Milliarden, hat mir gestern noch jemand erzählt. 7,58 Milliarden auf diesem Planeten. Und jeder ist komplett anders, individuell, hat ganz eigene Charaktereigenschaften, Gefühle. Und das zu leben, das macht doch das Ganze besonders. Und nicht zu sein, wie alle es wollen oder ne everybody's darling zu sein
1: hört sich so easy an und ich weiß, es ist auch so ein bisschen mm. ausgelutscht, jeder sagt, sei du selbst. Aber <lacht> es ist jetzt nicht damit gemeint, auch so ein Kugelschreiber, ich habe lustig, weil so ein Kugelschreiber sei du selbst, aber ich liebe ihn auch, aber es ist, <lacht> ja, es ist nicht so, ich gucke mir das jetzt an, sondern es hört sich so ausgelutscht an, aber es ja. ist so und davor haben wir ja. am meisten Angst und deswegen glaube ich Warum? auch häufig. Warum haben ja, wir so viel davor? Ja, weil, das, also da gibt es viel zu sagen, ich versuche mich jetzt auch kurz zu fassen. Ja. Ich denke, also ich beziehe es jetzt einfach mal auf ähm, den beruflichen Aspekt. Ähm, das passt auch, denke ich mal, ein bisschen besser zu deinem Podcast. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, egal was ich mache, ich sage mal, ich bin ja selbstständig und ich zeige irgendeine Seite von mir und ich scheitere. Es funktioniert nicht. Fällt es mir leichter, das zu akzeptieren, wenn es nicht mein authentisches Ich ist? Weil es tut nicht so sehr weh. Es hm. ist immer noch so ein Schutz, weil ich weiß, tief im Inneren, auch wenn es nicht bewusst ist, ja gut, aber die, das war ja eh nicht wirklich ich. Es, es ist, es, du bist wie so ein Schauspieler, der eine Aha. Rolle spielt, abends nach ja. Hause kommt. Ja. Aber er, du hast es nicht erreicht, was du da erreicht hast.
2: Mhm. Also auch
1: wenn du Erfolg hast. Du bist halt so dissoziiert, ja. Und das mhm. hat vor allem den Vorteil, weil wir alle Angst haben zu versagen. Und das, hat natürlich, das sind die Urinstinkte, das ist ja noch aus der Steinzeit. Und wir haben alle Angst, unser Gesicht zu verlieren und dass uns etwas wirklich verletzt. Und wir haben Angst, unser Herz zu öffnen, weil das tut verdammt nochmal richtig weh. Mhm. Und wenn ich aber eine Rolle spiele und es dann irgendwie nicht klappt oder ein Mann mich abweist oder egal oder irgendjemand mit mir nichts zu tun haben will, den ich aber toll finde oder ähm, ein Kunde mich abweist, ich einen Job nicht kriege, wie auch immer und mich nicht so gezeigt habe, wie ich bin oder nicht mal mein Bestes gezeigt habe, was möglich ist, tut es nicht so sehr weh. Wenn ich aber hingehe, dann wow. kann es dich das also wenn ich mich komplett zeige das kann ich richtig zerstören wenn du das nicht verstehst was dahinter liegt. Hm. Weil du weißt, ich habe alles preisgegeben, ich habe mich komplett gezeigt. Und es hat nicht geklappt oder ich habe voll viel Ablehnung bekommen und das tut richtig weh und dafür haben wir eine Scheißangst. Deswegen spielen wir alle eine Rolle, wir zeigen uns hm. nicht unsere echten Gefühle, wir machen einen auf cool wenn wir uns diese Lieder angucken oder die Leute, die ganzen, es ist alles so die, die in der Öffentlichkeit stehen sehr cool, sehr so abweisend Es so. war auch mal in der Schule cool, seine Gefühle nicht zu zeigen, dann war die Holz, so, so die ausgelacht wurde und so ein Scheiß, ja. Ja. Das steht alles dafür. Und deswegen müssen wir erstmal lernen uns selbst anzunehmen und damit kann man umgehen. Das zeige ich auch in meinen Coachings, wie das halt auch geht, immer besser damit umzugehen, zu lernen sich anzunehmen und dass diese Ablehnung einem nicht so viel ab kann, an kann. Mm. Und dann kannst du da hingehen das überkommen, dich so zeigen und wirklich erfolgreich werden, weil das ist das Problem, das Paradoxe daran. Wenn du jetzt die andere Seite anguckst, du bist extrem erfolgreich, weil du da irgendwas schauspielerst. Du kommst trotzdem abends nach Hause und es fühlt sich nicht so an. Ich habe viele Frauen im Coaching und das ist ja das Problem, die sagen, ich bin verdammt erfolgreich, beruflich zum Beispiel. Ich habe auch viel Geld oder irgendwas oder auch privat, aber es fühlt sich nicht so an. Warum? Wir finden immer wieder raus, weil es nicht das ist, was sie wirklich sind. Das heißt, ja. du wirst den Erfolg nie fühlen können. Und das sind dann die Frauen, die sagen: Ich habe irgendwie so eine Lehre in mir. Irgendetwas fehlt mir. Ich sage ja, weil du nicht zu dir stehst, weil du dich verstellst.
0: Und das ist ja, ja auch das, was du gerade gesagt hast mit den Schauspielern. Ja. Genau. Auf der einen Seite der positive Effekt ist, ja. ich bin nicht verantwortlich dafür, wenn es schief läuft.
2: Ja,
1: eben. Aber auch wenn ich erfolgreich ja.
0: bin, ist es ja nur. Ja das Schauspiel, was den Erfolg kreiert und nicht das echte Ich und dadurch ja. fühle ich auch nicht dieses richtige ja. Erfolgreichsein.
1: Ja, das ist das Problem und deswegen, ist mhm. führt kein Weg daran vorbei, dass man sich von diesen ganzen Persönlichkeiten, diesen ganzen Wahrheiten, die von außen auferlegt wurden, von der Gesellschaft, vom Umfeld, von irgendwelchen ja. Coaching-Gurus, sorry, wenn ich jetzt jemanden angreife, aber das bin ich, bei mir gibt es Real Talk, die dir sagen, so hast du zu sein. Was habe ich mir schon alles angehört? Ivona, mach deine Haare nicht zu, das wirkt männlich. Ivona, du musst netter sein. Ivona, du musst noch härter sein. Ivona, du musst das und das sagen. Gar nichts muss ich. So, ich muss mich einfach nur entfesseln von all diesen Wahrheiten, die nicht meine sind von dem ganzen Mist, der mir eingetrichtert wird. Und trotzdem kann ich gewisse Strategien adaptiert an meine Bedürfnisse, an meine Persönlichkeit angepasst. Verwenden. Du kannst das Rad ja nicht neu erfinden. Was wollen wir denn hier machen? Man kann unsere Stimme hören oder ein Video sehen, bis was Neues erfunden wird. Natürlich muss ich irgendwas machen, zum Beispiel im Business schreiben. oder aber was macht mir Spaß? Wie oft mache ich es? Wie mache ich es? Über was rede ich? Für wen ist es? Was zeige ich? Oder ich habe oft gehört, du darfst nichts Privates zeigen. Dann höre ich von dem anderen, du musst was Privates zeigen. Ja, was denn nun? Ja, da wirst du schizophren. So, ich habe gesagt, ich mache es auf meine Weise. Und natürlich, wenn du erfolgsverwöhnt bist oder wenn es dir auch wichtig ist, erfolgreich zu sein, ja, mir ist es halt auch wichtig. ja. Und natürlich, ich gebe es zu, Anerkennung, aber ich kann sie erst annehmen, wenn ich mich selbst anerkenne. Und ich möchte auch vielen Menschen helfen ich mag auch viel Geld, weil ich auch mit diesem Geld für mich Gutes tue, aber auch für andere. Da habe ich ja auch viele soziale Projekte, die ich vorantreiben möchte. Ja. Das ist mir halt alles wichtig. Aber es gibt auch Möglichkeiten, Strategien für sich zu finden, die zu mir passen. Und dafür muss ich mich erstmal annehmen, herausfinden, wer bin ich, was will ich, was passt zu mir. Und das schließt mit ein, dass ich durch meine Ängste gehe, dass es ruckelt, dass es ungemütlich ist, dass ich auch mal denke, ich verhungere, ich kriege keine Luft mehr, ich kann das nicht und ich gehe sogar so weit. Im Coaching bei mir, wer nicht in eine Krise kommt, der verändert sich nicht. Hm. Das ist auch, also das habe ich auch in meinen Coaching-Ausbildungen gelernt, ähm, wenn ein, wenn ein Klient nicht in eine Krise kommt, wie auch immer die für ihn aussehen mag, kommt keine Veränderung, weil das muss kommen. Weil Veränderung? Anstrengend. Energieverlust. Du hast Schiss. Du siehst mhm. nicht, was dahinter ist. Weil man möchte ja die Sicherheit, ich möchte aber sicher sein, dass es gut wird. Ja, und das ist ein Prozess, vor dem man Schiss hat. Und da muss eine Krise kommen. Und da muss man da durchgehen. da sind mhm. Coaches wie wir da, die dadurch begleiten. Aber das muss kommen. Und ich sage das auch direkt und auch hier den Hörern. Das ist normal. Ich bin kein Coach, der sagt, oh, es geht auch alles komplett leicht. Natürlich geht es leicht. Aber was ist Leichtigkeit wirklich? Für mich ist Leichtigkeit, das Mindset zu haben, zu verstehen, dass es auch mal ruckelt und schwer ist. Yes. Und wenn ich mich nicht dagegen wehre und sage, ja Mann, ich muss jetzt meine Steuererklärung machen, es nervt mich eigentlich, aber es gehört dazu und ich bin auch dankbar für mein Business, dann gehe ich leichter dran. Schwer ist es nur, wenn ich diesen Widerstand habe. Widerstand mm. erzeugt Widerstand. Und das ist echte Leichtigkeit. Ich halte nicht davon zu sagen, ja, ich schlüpfe jetzt mit dem Finger und morgen ist mein ganzes Leben anders. Nein, es das ist, das ist ein Prozess, sich beruflich neu zu orientieren. Es ist ein Prozess, sich privat neu zu orientieren, durch seine Ängste zu gehen, sich zu zeigen, wie man ist. Aber echte Leichtigkeit ist, man versteht, das gehört dazu. Die Krisen gehören dazu, die Rückschritte das Wehwehchen gehört dazu, vielleicht auch mal aufhören zu wollen. Aber die Aussicht ist verdammt geil und es wird sich lohnen. Und wenn ich dranbleibe, werde ich das Ziel garantiert erreichen. Ein Erfolg ist garantiert, wenn wir dranbleiben. So, <lacht> das musst du jetzt mal raus. Yes,
0: die ist, ist so on fire. fire, wie cool. Ja,
1: richtig on fire, es ist so <lacht> wichtig, das zu verstehen. Und das gefällt mir ja auch an dir, dass du mhm. ja auch nicht äh, verkaufst. Und äh, natürlich, es gibt auch manche Ausnahmen, da ist es so easy. Aber diese Menschen haben viel Vorarbeit. Genau, die die stehen ganz Vorarbeit. Ja. Genau, ja. Aber bei den meisten ist es so, wenn sie mit den falschen Erwartungen kommen, hey, mein Coach regelt das, ich rede jetzt nur mit dem Coach und ich muss nichts verändern, das ist natürlich Bullshit und es ist komplett easy, das ist nicht möglich. Hm. Meiner Meinung nach es ist es nicht möglich ohne echte Krise, ohne ja. innere Krise. Wie auch immer die aussehen mag, kann groß sein, kann klein sein, aber mit Begleitung das
0: Ja. Ja. Und das ist Teil des Lebens. Es gibt gute ja. Zeiten, es gibt herausfordernde Zeiten, so wie wir es ja. jetzt gerade sehen. Und ja. alle, die vorher versucht haben zu manifestieren, oh, ich habe niemals eine Krise, die ist jetzt da. Und wenn ich aber lerne, damit umzugehen, dann kann ich ja viel besser vorwärts kommen, ja. als zu versuchen, eine Krise zu vermeiden. Das ist eine ganz andere Position, genau. in der ich dann bin.
1: Genau, es ist halt auch die Frage, wie nutze ich das? Und ich muss sagen, ich habe ich hab davon jetzt finanziell nichts gemerkt. Im Gegenteil zum Beispiel, ja? will vielleicht auch nicht jeder hören. Aber ich denke, bei dir ist es äh, auch so und das hat auch seine Gründe. Ja. Natürlich hat Mindset damit viel zu tun und auch das, was du auch gelehrt hast mit dem Gesetz der Anziehung. Ja? Ähm, was aber nicht heißt, dass es nicht vielleicht auch erstmal so aussehen kann, als ob es beschissener wird. Mhm. Ja? Stimmt, aber ähm, Veränderung, wenn ich was Positives will, ist es immer erstmal auch ähm, unangenehm. Und das hast du mhm. ja auch oft erzählt hier in den Podcasts. Und das gehört dazu. Und wenn ich es akzeptiere, bin ich in der Leichtigkeit.
0: Yes, genauso sehe ich es auch. Ja. Sehr spannend. Ja. Ich bin mir sicher. Es gibt jetzt gerade ganz viele, die ja. zuhören und die sagen: Wow, <lacht> genau an diesem Punkt stehe ich auch gerade. Ich will eigentlich ich sein, aber ich weiß nicht ja. wie. Ich lebe noch in diesen Schubladen. Was ja. würdest du sagen sind die ersten ein, zwei, drei Schritte, die ich gehen kann, um mehr da reinzukommen, mehr in dieses mhm. Ich, was ich wirklich bin?
1: Mhm. Also der allererste Schritt, der hört sich vielleicht so ein bisschen unerwartet an oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ist erstmal gar nicht da irgendwie zu denken, ich muss da jetzt was dran rumwerkeln, sondern erstmal die Akzeptanz. Weil was machen wir meistens, wenn uns das auffällt? Wenn ich mir das vorstelle, da ist eine Frau, die sich ihre Karriere hart aufgebaut hat zum Beispiel. Wenn dann solche Gedanken kommen, Alina, das ist doch nicht das, was du willst, dann werde ich das wegschieben. Weil das tut zu sehr weh. Weil natürlich, wir Menschen sind ja so, wir haben, wenn wir in etwas viel Energie reinstecken, können wir es schwer loslassen. Das sehen wir auch häufig in Beziehungen, die eigentlich beschissen sind, die aber schon zehn Jahre dauern und sagen, ja, das äh, kann doch jetzt nicht sein, da habe ich schon so viel reingesteckt, dann lebe ich lieber mein Leben lang äh, schlecht. Ja? Mhm. Und erstmal die Akzeptanz zu gehen. Das heißt, dieser Gedanke kommt. Und den einfach mal zuzulassen, dieser Stimme zuzuhören, der Intuition, der inneren Stimme, was will sie mir sagen? Und ohne das zu bewerten, Vielleicht auch mal Fragen zu stellen, okay, was was willst du denn?
2: Mhm. Was
1: würde dir denn gefallen? Lass uns mal so tun, als ob. Einfach mal vielleicht Fragen zu stellen und das zu akzeptieren, dass du gerade unzufrieden bist, zu akzeptieren, es ist nicht das, was du möchtest oder nicht komplett. Also ich will jetzt auch nicht dafür hier plädieren, und das stimmt auch nicht, dass jetzt jeder dann seinen Job wechseln muss. Vielleicht sind es Stellschrauben, vielleicht ist es ein anderes Unternehmen, eine andere Zielgruppe, ein anderes Thema, ähm, auch in Beziehungen heißt es nicht, man muss jetzt komplett da raus, ja oder oder eine Beziehung mit sich selbst, dass man alles verändern muss. Aber Schritt eins ist erstmal in die Akzeptanz gehen. Das ist jetzt gerade so, ja einfach sich nicht dagegen wehren. Schritt 2 wenn diese Stimme kommt, vielleicht ein paar Fragen stellen. Was ist denn da? Und vielleicht aufschreiben für sich, ja. Und dann ähm, ist Schritt 3 vielleicht auch einfach mal sich aufzuschreiben. Ähm, Wozu führt das, wenn sich jetzt nichts ändert? Wenn sich nichts ändert, wozu führt das? Wo stehe ich dann in so und so vielen Jahren? Und ich finde auch so eine tolle Übung, die ich in meiner Ausbildung gelernt habe, ist dieses, was würde dein 80-jähriges Ich sagen? Mhm. Dazu würde es sagen, ja komm, mach weiter so. ist doch egal, wie du dich fühlst. Du bist egal. Oder würde es sagen, hör auf dich. Denn am Ende sterben wir alle. Hört sich jetzt vielleicht nicht so geil an. Aber... Ähm, aber ist so... <lacht> So, und äh, manche Leute glauben an mehrere Leben, aber wir erinnern uns nicht. Also bewusst haben wir jetzt dieses eine Leben und ähm, wie willst du es leben? Und dann für dich gucken, okay, ähm, möchte ich das alleine mit mir ausmachen? Möchte ich da vielleicht zu einem Coach gehen und zu gucken, okay, welcher Coach passt zu mir? Und da auch auf die Intuition zu hören. Mhm. Ja, deswegen sage ich auch, ähm, wer sich von mir nicht angesprochen fühlt, es gibt auch andere Coaches, es gibt sogar Coaches, die ich empfehlen kann. Ja. Aber bei wem fühle ich mich wohl? Und vor allem nicht über Preis zu kaufen bei Coaches. Das ist so wichtig. Jetzt hört sich das Sagen jetzt, ah, jetzt will die da, weil ihr coaching preisintensiv ist. Nein, es ist einfach so. Jeder macht seine Preise selbst und ich bin mir sicher, es gibt auch Coaches, die günstige Preise haben, die toll sind. Dann Jackpot für dich. Okay, geh zu diesem Coach, wenn das der Richtige für dich ist. Aber wenn du jemanden siehst, zum Beispiel Raphael oder mich oder egal wem, und du spürst, diese Person versteht mich. Man kann ja auch Erstgespräche machen, man kann ja auch miteinander sprechen. Dann wirklich sich unterstützen lassen, sich begleiten lassen von einem professionellen Coach, der die richtigen Fragen stellt, der dich, der dir auch hilft, deine eigenen Antworten zu finden. Am besten ja. finde ich, ist so eine Mischung zwischen klassischem Coaching, finde deine eigenen Antworten, die Antwort ist in dir, aber auch natürlich Beratung und Training von Menschen, die den Weg gegangen sind, mhm. ich verstehe, die sich hineinversetzen können. Mhm. Ja, und da einfach auf sich zu hören. Manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit. Ja. Trotzdem aber auch immer gewahr sein. Wir werden immer versuchen, uns im Hier und Jetzt zu halten, weil wir so viel Energie reingesteckt haben, weil wir Angst haben zu versagen, weil wir Angst haben vor neuem Energiesparmodus. Das sind auch unsere Urinstinkte. Ja? Das heißt, wir werden wahrscheinlich immer Ausreden haben, sei es, ob wir zu einem Coach gehen wollen oder auch alleine was in unserem Leben verändern. Ach, du hast noch Zeit. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Weil wir Angst haben vor Veränderung, weil wir nicht wissen, ja. was wartet auf der anderen Seite. Aber wenn ich was mitgeben kann, ist, es wird nur noch schlimmer. Es wird nicht besser. Die Erfahrung habe ich bei mir, bei zahlreichen Kunden, bei Kollegen und frage dich, möchtest du so weiterleben? Und es gibt nichts Wichtigeres als du selbst. Die Menschen investieren in Häuser, in Autos, und in so ein Blech, in Reisen. Das ist auch alles schön und gut. Fummel, Designer, alles schön und gut. Aber ich finde, das Erste, wo wir investieren sollten, sind wir selbst. Da ist die persönliche Entwicklung, unser Lebensglück, Gesundheit auch ein ganz großes Thema. Ja. ja? Und dann Ernährung, Fitness, was weiß ich, alles, Coaching und dann dieses ganze, okay, Haus und so weiter und ähm, unser Lebensglück, das ist doch das Wichtigste und daran würde ich niemals sparen und es kommt zehnfach zu einem zurück. Also ich habe es immer wieder bei mir erlebt, bei Kunden und das ist es, aber es muss sich halt für für die Person gut anfühlen, ja. ja. Ähm, Genau, und da, vielleicht ist man da auch unsicher, da kann man ja auch dann im Erstgespräch gucken, ist die Person bereit oder braucht es noch? Ja, einfach hm. auf sich
0: hören. Ja, das finde ich auch so wichtig, danach Gefühl <lacht> zu gehen, nach dem, was sich richtig anfühlt, nicht nach genau. der Schublade, wie viel kostet das oder ne und so weiter, ja, sondern ja. was fühlt sich richtig ja. an, denn gerade Coaching ist etwas, was sehr persönlich passiert und ich brauche ja. einen Menschen, der passt und dem ja. ich wirklich vertraue. Und wenn ich ja. den nicht habe, dann wird das Coaching auch nichts bringen, ja. ähm, auch wenn es dann weniger Geld gekostet hat, macht es gar keinen Sinn, wenn genau, die Person nicht wirklich eben, passt.
1: Eben, und da, ich würde noch gerne eine Sache ergänzen auch, was ich auch oft mitkriege in Deutschland noch, aber das wird sich noch stark verändern, ist, dass Coaching auch nicht so bekannt ist. Also Coaching habe ich auch so, das Gefühl wird häufig so diese Schublade Psychotherapie auch mal geschrieben. Hm. Das ist was komplett anderes. Psychotherapie, hm. da geht es darum, die Seele zu heilen. Das ist stark vergangenheitsbezogen. Das sind wirklich Menschen, ähm, vielleicht auch mit Persönlichkeitsstörungen, Depressionen oder auch kleineren Dingen. Aber da geht es wirklich darum, die Seele zu heilen. Es ist ein Therapeut, der die Verantwortung auch dafür übernimmt. Ja, deswegen auch Patient. Also Patient mhm. das ist Arzt, Patient und so weiter. Coaching richtet sich an gesunde Menschen. Es geht um ihre Ziele, um ihre Zukunft. Ja, und einfach auch ähm, mit gesunden Menschen, die ihr Leben im Griff haben, die selbstwirksam sind. Darum geht es da, mit ihnen zu arbeiten, und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, ein authentisches Leben zu leben, ihr Lebensglück zu finden, egal ob privat oder beruflich. Das ist Coaching. Und in Amerika zum Beispiel ist es so bekannt. Also Coaching ist da was ganz Normales und jeder kennt es. Und hier hört man manchmal so auch, ah, was geht es zu einem Coach? Geht es einem Psychotherapeuten? Nein, das ist gefährlich. Dann redest ja. du einer Person an, ein vielleicht, sie hat eine psychische Erkrankung oder sie man muss nicht immer eine psychische Erkrankung haben, aber es ist was komplett anderes. Hm. Ja, und Coaching, glaube ich, wird auch immer, immer wichtiger. Ja, ja, und die meisten Menschen auch. lassen sich coachen, auch in Unternehmen zum Beispiel. Das ist sehr, sehr verbreitet. Und ich hoffe, hm. dass es auch immer mehr ähm, in den privaten Bereich ankommt, nur dass es nicht damit zu tun hat, dass du irgendwie psychisch Unterstützung brauchst. oder dass es ähm, Und auch das ist vollkommen okay, wenn das so ist, aber es ist was komplett anderes. Und das ist wirklich eine Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe. Und ja. der Klient übernimmt die Verantwortung genauso wie der Coach. Ja. Sich
0: Absolut, ja. genau so ist es. Sehr wichtig, dass ja. du das nochmal betonst. Ja. Ähm, bevor ich jetzt zum Abschluss komme, das ja. passt jetzt sehr gut, die Frage, <lacht> Frage an dich. Ja. Wenn jetzt jemand da draußen sitzt und sagt, boah, was die Yvonne erzählt, ist der Hammer. Ich möchte gerne mehr von dir wissen oder ich möchte gerne auch ein ja. Erstgespräch haben. Mhm. Wie kann man sich am besten mit dir in Kontakt setzen? Wo findet man dich so am besten?
1: Ja, also ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal tatsächlich. Ähm, Schicke ich dir da den Link. Ähm, da kann man sich, wenn man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen so gucken möchte, ein paar Videos angucken. Ansonsten, wer jetzt sagt, ich möchte mit Bewohnern äh, ja, sprechen, dann am besten einfach fürs Erstgespräch bewerben. Habe ich auch einen Link. Ich habe auch eine Webseite. Da kann man auch Testimonials angucken, wem das wichtig ist. Ein mhm. ähm, bisschen meine Geschichte nachlesen und da kann man sich halt bewerben. Das ist ein Gespräch kostet nur 99 Euro und dann nehme ich mir dann wirklich 60 Minuten Zeit. Und gibt es auch wirklich auch erste Impulse. Du erfährst, welche Schritte sind für dich wichtig. Wo stehst du? Was willst du eigentlich überhaupt? Und ähm, ja, wer dann mit mir zusammenarbeiten möchte, kann das natürlich anrechnen lassen. Ansonsten ist es auf jeden Fall eine gute Investition. Genau, und ähm, ja, einfach in sich reinfühlen. Ob jemand yes. sich direkt melden möchte oder erst noch ein paar Videos angucken oder.
0: Die Links packen wir natürlich alle ja. gerne unten in die Shownotes. Dann könnt ihr einfach da draufklicken genau. und äh, ja. euch gerne bei Ivona melden. Große Empfehlung auch von mir, vor allem für starke Frauen, die genau diesen Schritt jetzt ja. gehen möchten, die Themen, über die wir gesprochen haben. Da ja. seid ihr bestens aufgehoben bei Ivona.
2: Ähm,
0: ich, ich überlasse den Gästen immer das letzte Wort, dass du einfach ja. nochmal das teilen kannst, was du gerade als Impuls ja. hast, was du rausgeben möchtest an die ja. Menschen. Ja. Aber vorher möchte ich mhm. noch mal meine Wertschätzung und Anerkennung an dich ja. aussprechen an den Job, den du machst und mhm. dass du auch diese, diese Erfahrung, die du in deiner, deinem Leben gesammelt hast, dass du ja. sie fürs Positive genutzt hast, stärker daraus ja. geworden bist und damit rausgehst ja. und jetzt Menschen hilfst. Und das ist sehr, sehr wichtig, ja. weil ich weiß, es gibt viele, die da festhängen ja. und nicht rauskommen. Und da brauchst gerade Menschen wie du. Also vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die <lacht> Zeit genommen hast, heute hier warst Dank und eine Stunde dir. wirklich ja. super spannende Sachen geteilt hast. Und damit übergebe ich jetzt an dich. Und wow. du darfst das Wort haben.
1: Ja, also Dankeschön. Was mir jetzt intuitiv einfach einfällt, dass ich jetzt, egal ob es jetzt Frauen sind oder Männer, die dazuhören, hör auf dich selbst zu labeln. Hör auf dich zu labeln mit. Aber ich bin doch Akademiker. Ich darf das ein bisschen. Und ich glaube, wenn man einfach schon anfängt, aus diesen Labeln mal ähm, rauszugehen, dann erlaubt man sich auch größer zu träumen oder zu schauen, wer bin ich wirklich, was will ich, was ist denn für mich ein authentisches, glückliches Leben und wie kann es laufen, dass ich authentisch und erfolgreich bin. Und ja, wer auch Fragen hat, ähm, abgesehen von Erstgespräch und Coaching, äh, kann mir auch gerne auf Instagram eine, eine Frage stellen. Ähm, da habe ich auch, schicke ich dir den Link oder Facebook. Oder auch Video-Wünsche, Podcast-Wünsche. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr offen. Also ist für jeden, was dabei. Und ja, vielen Dank für den Raum. Ich äh, könnte noch stundenlang reden. <lacht> Und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche jeden, der zuhört, ganz viel Gesundheit vor allem auch. Und ähm, ja, man kann alles erreichen, äh, man kann aus allem was Schönes machen. Und äh, gerade die Leute, die aus Selfmade sind, Du hast es einmal geschafft, dich groß zu machen, egal in welchem Bereich, über Dinge zu schaffen, dann schaffst du es auch, es auf deine Art zu machen, es authentisch zu machen. Ja. ja.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören. Mein Team und ich geben alles, um dir die besten Inhalte zu liefern, die dich und dein Business auf das nächste Level bringen. Deswegen würde es uns unglaublich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst,